0: Jetzt gibt es also einen Termin. Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer könnte schon am 21. Dezember in Deutschland zugelassen werden. Die ersten Menschen könnten also noch dieses Jahr geimpft werden. Wie viel Druck das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nimmt, darüber habe ich mit Henrike Rosbach gesprochen. Sie ist SZ-Korrespondentin in Berlin. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast mit Vincent Vitus Leitgeb. Und los geht's nach einer kurzen Werbung. Jeder kennt sie, die Bild, eine der ältesten und wohl polarisierendsten Medienmarken Europas. Jetzt kann jeder einen Blick hinter die Kulissen von Deutschlands größtem Boulevardmedium werfen und sich eine Meinung bilden. Die neue Dokuserie bei Amazon Prime Video Bild macht Deutschland begleitet ein Jahr den Chefredakteur Julian Reichelt und seinen Stellvertreter Paul Ronsheimer sowie zahlreiche Journalisten und Reporter bei ihrer täglichen Arbeit. Ein Kamerateam ist in den Redaktionsräumen und Sitzungen sowie bei Treffen mit Politikern und bei Außenreportagen dabei und berichtet unzensiert, unkommentiert und neutral. Das hat es in 65 Jahren Bild so noch nicht gegeben. Mehr dazu in Bild macht Deutschland ab dem 18.12. exklusiv bei Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde von Amazon Prime Video ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Aktuell sind 325.000 Menschen in Deutschland mit SARS-CoV-2 infiziert. Jeden Tag werden zwischen 12.000 und 29.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Fallzahlen im Dezember sind damit noch deutlich höher als im November. Das hat Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, an diesem Dienstag in Berlin gesagt. Ja, meine Damen und Herren, die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie. Die Fallzahlen sind insgesamt so hoch wie nie und sie steigen weiter an. Und die Gefahr besteht, dass sie die Situation weiter verschlimmert und es damit immer schwieriger wird, mit der Pandemie und ihren Folgen umzugehen. Neben Wieler sitzt bei dieser Pressekonferenz der Bundesgesundheitsminister. Und auch Jens Spahn gibt sich in seinem Statement zu Beginn erst noch besorgt. Wir haben gesehen, dass sich eine dritte Welle praktisch schon wieder begann aufzubauen, bevor die zweite tatsächlich abgeflaut war. Wir mussten daher vor Weihnachten das klare Signal setzen, dieser Jahreswechsel muss anders aussehen als üblich. Wichtig sei, dass jetzt alle beschlossenen Regeln konsequent umgesetzt werden, so Spahn. Er wisse auch, dass das für viele hart werde in den kommenden Wochen. Allerdings haben wir Hoffnung auf Besserung. Es gibt Impfstoffe, die Schutz versprechen. Und deswegen setzen wir alles daran, dass dieser Impfstoff so bald wie möglich zugelassen wird. Und genau darüber habe ich mit Henrike Rosbach gesprochen, die die Pressekonferenz von Jens Spahn heute beobachtet hat. Enrique, die Pressekonferenz von Spahn und Wieler hat den Titel getragen, die Corona-Lage vor Weihnachten. Zuerst wurden schon auch wieder bedrückende Zahlen vorgestellt, dann ist aber schon ein bisschen Optimismus eingezogen, als es um den Impfstoff ging. Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, das war schon so. Also schon während der Konferenz äh, tauchten erste Meldungen auf, dass die Europäische Arzneimittelbehörde die EMA, einen ähm, Impfstoff, also den BioNTech-Pfizer-Impfstoff, doch früher zulassen werde als bislang geplant. Bislang hieß es immer 29. Dezember. Dann war vom 23. die Rede. Und jetzt kam gerade vor kurzem die Einmeldung, nein, es wird der 21. Dezember sein. Das ist also deutlich äh, früher oder eine gute Woche früher als ursprünglich geplant
0: wie sehr kommt es denn Jens Spahn jetzt entgegen, sozusagen, dass er diese Meldung tatsächlich an diesem Tag heute verkünden kann, mehr oder weniger?
1: Für ihn ist das natürlich eine gute Nachricht. Er hat es auch gleich als gute Nachricht für für ganz Europa und für die Europäische Union ähm, bezeichnet, dass es nun einen früheren Termin ähm, gibt. Natürlich ist die Politik unter Druck geraten, dadurch, dass in Ländern wie den USA, Kanada, Großbritannien durch Notzulassungen eben jetzt schon seit teilweise über einer Woche Menschen geimpft werden können, während in der Europäischen Union und damit auch in Deutschland das eben noch nicht möglich war, weil auf eine ordentliche Zulassung gesetzt wurde und nicht auf eine Notzulassung. Und der Druck ist jetzt natürlich ein bisschen raus, weil der 21. dann nicht so weit entfernt mehr ist von dem Startpunkt in den anderen Ländern
0: also das mit dieser ordentlichen Zulassung auf die gewartet wurde, im Gegensatz zur Notzulassung, das hat Jens Spahn ja auch bei der Pressekonferenz mehrfach betont, wieso war ihm das denn
1: so wichtig? Er hat es letztlich ähm, auf zwei Ebenen begründet. Das eine ist, dass er sagt, es gibt ja nicht nur Impfgegner, die sich sowieso nicht impfen lassen wollen, sondern es gäbe auch eine Menge Leute, die grundsätzlich bereit seien, sich impfen zu lassen, die aber doch ein bisschen zurückhaltend seien, wenn es um einen ganz neuen Impfstoff geht. Und er sagt eben, es sei sehr wichtig zu vermitteln, dieser Impfstoff ist sicher, dieser Impfstoff wurde ganz genau geprüft. Die Untersuchung war nicht schnell und hoppla-hopp, sondern wirklich seriös und tiefgehend, um eben größtmögliches Vertrauen in diesen Impfstoff herzustellen, weil nur wenn sich wirklich viele Menschen impfen lassen, sobald dann genug Impfstoff da ist, wird auch eine Herdenimmunität da sein und das Leben wieder einigermaßen normale Bahnen einnehmen können. Der andere Punkt ist, dass er sagt, dass in der Europäischen Union man sich bewusst dafür entschieden habe, das als einen gemeinsamen europäischen Weg zu gehen über die Europäische Arzneimittelbehörde und eben nicht über eigene nationale Notzulassungen. Er sagt, die großen Länder wären vermutlich auch in der Lage gewesen, diesen Prozess alleine zu gestalten. Dann wären aber kleine hinten runtergefallen und für die EU als Ganzes und dafür, dass man gemeinsam in dieser Krise ähm, als EU aller Mitgliedstaaten versucht durchzukommen, sei es eben wichtig, dass man diesen Schritt dann auch zusammengeht über die europäische Institution, die dafür zuständig ist.
0: Was hat denn Jens Spahn bei der Pressekonferenz heute oder vielleicht auch in den vergangenen Tagen denn da als nächste Schritte skizziert, sollte dann die Zulassung da sein?
1: Also er hat gesagt, wenn die Zulassung ähm, noch vor Weihnachten kommt, also zum Beispiel an diesem 23. Dezember, dann würde es nur wenige Tage dauern, bis dann auch geimpft werden kann. Er hat äh, positive Rückmeldungen aus den Ländern, was die Impfzentren angeht, die ja aufgebaut worden sind. Und er hat gesagt, wenn das so kommt, dann kann auf jeden Fall in diesem Jahr noch geimpft werden. Also vor Silvester können dann die allerersten noch ihre Impfung bekommen. Und das ist ihm, glaube ich, ein großes Anliegen, dass man eben ins neue Jahr startet mit dem Erfolg, dass diese Impfkampagne angelaufen ist.
0: Braucht es dafür dann so eine Art neue Rechtsverordnung oder muss er da noch eine Basis schaffen oder gibt es die schon?
1: Was noch nötig ist, ist die finale Rechtsverordnung, in welcher Reihenfolge sozusagen geimpft wird. Es gibt dazu einen Entwurf. Mhm. Es gibt ja auch einen Entwurf der Ständigen Impfkommission. Die hat ja schon Empfehlungen ausgesprochen, wer zuerst geimpft werden soll, wer als zweites. Das ist bislang noch ein Entwurf. Der ist heute nochmal in die Abstimmung gegeben worden. Es soll diese Woche auch im Bundestag nochmal über das Thema Impfen gesprochen werden. Und Spahn hatte eben angekündigt, dass er vermutlich am Freitag die entsprechende Verordnung unterzeichnen wird und dann ist sozusagen final klar, wer wann geimpft werden kann, zumindest solange eben der Impfstoff noch nicht in dem Maße verfügbar ist, dass jeder, der will, seine Spritze bekommen kann.
0: Und gibt es sozusagen einen Richtwert, wo man jetzt sagen kann, dann okay, Zulassung kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten, aber bis zum Sommer zum Beispiel sind so und so viele Personen geimpft im Idealfall?
1: Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht sagen. Also der Minister verweist immer darauf, dass ja noch andere Impfstoffe im Rennen sind. Und auch da mhm. hat ja Europa und Deutschland sich Impfdosen gesichert. Und die Frage ist eben einfach, wann welche Impfstoffe zugelassen sind, produziert werden können, verteilt werden können. Und das kann dann schneller oder langsamer gehen, je nachdem, wie schnell oder langsam eben noch weitere Impfstoffe zugelassen und verfügbar äh, gemacht werden. Aber Spahn hat zuletzt immer deutlich gemacht, dass er davon ausgeht, dass man ähm, im Herbst nächsten Jahres, im Winter nächsten Jahres einen deutlich normaleren Herbst und Winter erleben wird, als das dieses Jahr der Fall war. Weil er davon ausgeht, dass man auch dank der Impfstoffe die Pandemie dann einigermaßen unter Kontrolle haben wird. Das heißt, das ist schon so der Zeithorizont, mit dem er auf dem Markt unterwegs ist.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den harten Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus als unausweichlich bezeichnet. Am Dienstag hat er im Landtag in München gesagt, wenn wir jetzt nicht konsequent runterfahren, sind die Schäden enorm groß. Und das wollen und werden wir nicht verantworten. Dies sei kein Alarmismus und keine Panikmache, so Söder, aber Corona sei die Katastrophe unserer Zeit. Knapp sechs Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl haben jetzt auch die Wahlleute aus den Bundesstaaten den Sieg von Joe Biden bescheinigt. 306 der 538 Wahlleute stimmten für Biden, nur 232 für Donald Trump. Nach der Entscheidung hat nun auch Russlands Präsident Wladimir Putin gratuliert. Noch während der Abstimmung teilte Trump dagegen auf Twitter mit, dass Justizminister William Barr seinen Rücktritt eingereicht habe. Barr hatte Trump vor kurzem offen widersprochen. Er hatte gesagt, dass er keine Beweise für massiven Wahlbetrug kenne. Die islamistische Terrororganisation Boko Haram hat sich einem Medienbericht zufolge dazu bekannt, die hunderten Schüler in Nigeria verschleppt zu haben. Die Attacke soll das Ziel gehabt haben, den Islam zu fördern und westlich orientierte Bildung zu verhindern. Es ist weiterhin unklar, um wie viele Kinder es dabei geht. Während Nigerias Regierung von 333 spricht, berichten Zeitungen von doppelt so vielen. Es ist ja vielleicht gerade ein bisschen schwierig, noch ein passendes Geschenk zu bekommen. Aber wir hätten als SZ natürlich noch ein paar Tipps für Sie. Die Vöter-Redaktion hat vor kurzem zum Beispiel eine Liste mit Büchern, Filmen und Musik zusammengestellt. Und Sie können natürlich auch einfach ein Digital-Abo der SZ verschenken. Da gibt es auch ein paar aktuelle Angebote. Zu beiden finden Sie einen Link in den Shownotes. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören.